0: Ja, so eine Woche
1: Pause haben wir gemacht, weil ja auch jetzt nicht so wahnsinnig viel los war. Aber jetzt vier oder fünf Tage in den Wells, je nachdem, wie man sieht. Die Frauen sind schon einen Tag länger dran, aber kein Match verpasst hat, glaube ich, der Tennisprophet Andy Duryeux in Wien. Servus, Andi.
2: Ja, servus, lieber Jens und uh, servus, liebe Hörerinnen und Hörer. Uh, ich kein Match von mir selber verpasst, damit hast du recht, weil uh, es ist so eine Art, wie sagt man, Indiens, Indien. Uh, Sommer, Indian Autumn. Naja, Summer kann man immer so also eher eher ein indianischer Herbst, weil wir mit Indian Wells jetzt natürlich die, die die Brücke schon schlagen dorthin, wo wirklich Tennis gespielt wird. Aber ich, ich spüre jeden Tag und es ist, ich hab, ich hab die Haut oder die Frucht, wie man sagt, so geil am Schlägermoment. Ich kann ja gar nicht sagen. Das ist so, da könnte man wieder Boris Becker zitieren, der ja eins seiner großen Werke geschrieben hat und das heißt Verweile doch, du bist so schön, quasi diese, diese Augenblicksgeschichte wäre <lacht> Wenn man es nicht kennt und nicht gelesen hat, es ist einem nicht wirklich viel entgangen.
1: Ja, das finde ich immer so schön, die Amerikaner. When the leaves are changing, sagen sie dann immer im Herbst. Also wenn die, die Bäume die Farbe verändern und das ist ja ganz was Außergewöhnliches in Indian Wells, dass da im Herbst gespielt wird. Jetzt hat äh, der in manchen Lagern deutschsprachiger Tennisspieler nicht sehr gut beleumundete äh, Journalist Ben Rothenberg vor zwei, drei Tagen geschrieben, naja, also die Bedingungen in, die well, in den Wells sind äh, dem guten Tennissport nicht sehr förderlich. Mit anderen Worten, er hat noch nicht viel gute Matches gesehen. Hast du schon irgendwas gesehen, was dein Herz erfreut hat, so richtig?
2: Natürlich, und zwar gestern respektive in heute hinein, ja, ja, da sieht man, wie interessiert ich bin. Es ließ mich der Herr Murray nicht wirklich schlafen. Ich, ich habe mir das gedacht, dass er das irgendwie wenden wird. Und äh, wie er es dann da schlappt hat, war finde ich gut, weil er hat, das ist ja einer derer, das sage ich immer wieder aus psychologischer Sicht für mich, ein Phänomen, weil was der sudert und sich sozusagen in einen negativen Strudel jammert und redet und ausseffällt, wie man sagt, als echter Wiener, nämlich in Richtung seiner Bank, auf der dann niemand sitzen will, aber sie sind alle dort und äh, schlucken das betreten, diese Blicke und die Schmähungen, die da in ihre Richtung gehen. Und witzigerweise spielt er ja dann besser. Also Er steigert sich hinein, verliert vielleicht einen Satz, so wie da den ersten und, und, und bringt dann den Herrn Alcaraz, der mir auch sehr gut gefällt. Obwohl, der hat so sowas Maschinenhaftes für mich. Ich kann mir nicht helfen, so als wäre der, wär der geklont, kommt er mal vor. Erscheinung, <lacht> ich weiß nicht, wie es dir geht, lieber Jens, ich, ich spiele dir jetzt auch den Ball zu, falls du da was gesehen hast. Aber mich hat das fasziniert einmal mehr, die Fähigkeit des Möri weniger spielerisch als als doch äh, an sich mehr zu glauben und das dann irgendwie drehen zu können. Ich finde ja, der schlapft die Gegner dann richtig aus.
1: Also mir hat dieses Match gezeigt, dass ich weiß, dass ich nichts weiß, weil ich nie gedacht hätte, dass der Murray mit diesem Tempo mitspielen kann vom Alcaraz. Ich habe den Alcaraz ja in New York gesehen gegen Tsitsipas. Von der Stimmung her, von der Qualität her, äh, wahrscheinlich das, also das, das, das beste Match alles in allem. Vielleicht war das Halbfinale wäre Djokovic, spielerisch noch ein bisschen besser, aber wurscht, na so gut war das gar nicht, aber und ich hätte nie gedacht, dass der Murray das biegt und was mir natürlich besonders gut gefallen hat, dir vielleicht auch, dass er dann im was im zweiten Satz oder was dann schon im dritten Satz von unten serviert hat, den Punkt damit gemacht hat, Alcaras Mund abgeputzt hat, darf er sich natürlich auch nicht beschweren gegen die Legende Murray, aber diese Schlauheit von Murray, nicht nur die Suderei, sondern die Schlauheit, die Defensive, das macht mir echt Spaß mittlerweile wieder und ich freue mich darauf, dass er nach Wien kommen wird, ich hoffe sehr, dass ich eine Akkreditierung bekomme, weil bis jetzt ist das Credentialing nicht offen. Aber um, um die nicht gestellte Frage zu beantworten, ich habe mich sehr gefreut, dass der Murray gewonnen hat. Ich glaube nicht, dass er gegen Herrn für eine Chance haben wird. Ich würde es mal wünschen.
2: Ja, ich auch. Also, also es ist, weißt du, das ist so ein Spielertyp, den gibt es eigentlich nicht. Nicht mehr kann man jetzt sagen. Ich kann mich auch nicht erinnern, dass. das dass es solche Spielertypen gegeben hätte, weil er kann ja auch sehr offensiv spielen, macht er dann auch und spielt klug. Äh, was, was zu Beginn mich verblüfft hat, war, war ein Detail des Spiels, das beide sehr gut drauf haben, nämlich diese verdeckten Stops von überall her. Mhm. Ja. Da hat mich der, der Herr Alcaraz im ersten Satz sehr positiv überrascht, auch wie Karl Schnäuziger dich gespielt hat. Und nur Der Möhrer begann sie dann zu erlaufen und dann ist ihm natürlich nicht mehr viel eingefallen. Aber einfach Einfach dieses dieses gewisse etwas zu haben, die Fähigkeit, ein Match zu drehen und du fragst dich dann auch im Nachhinein noch, wie hat er das eigentlich gemacht? Wann waren die psychologischen Knackpunkte? Das ist ja das, was mich so brennend interessiert, was dir natürlich keiner sagt nachher. Ja? Weil wenn man jetzt den Alcaras fragt, naja, wo hast du das verloren? Das ist eine schwer gescheite Frage. Ja, Lass also mich in Ruhe, ja. Ja, genau. Hm. Oder, oder der Murray wird sagen, I don't know, was weiß ich, aber er hat halt nachlassen und wir besser, also das wird ja nicht nie so wirklich beantwortet. Vielleicht wissen sie es auch selber nicht, aber dieses so lange an sich Glauben, auch wenn der erste Satz weg ist und sich dann doch nicht hinein, hinaussudern, das hat mir sehr gut gefunden. Da bin ich natürlich bei dir. Der Murray hat auch ein Ablaufdatum, das es nicht mehr ewig entfernt scheint. Für mich, er ist eh mehr als ein Steher auf dem Mandel in all seiner Konstellation. Und jetzt auf die schon gestellte Frage eingehend, ich, ich finde der, der Herr Zweref wiederum hat nicht wirklich nur gegrenzt, auch wenn 6 so Ansa der dritte Satz ist, aber ich weiß nicht, ob er gegen einen Brux wie den Satz verlieren muss, den er verloren hat. Das ist wieder eine Frage der Ball zurück an.
1: Nein, ich habe da zu wenig gesehen. Ich habe äh, zwei Dinge auf Twitter gesehen. Offenbar gab es einen Zuschauer, der dem Zverev im zweiten Satz richtig äh, auf den Zeiger gegangen ist. Und der Zwerf lässt sich da ja manchmal nach wie vor rausbringen von solchen Zuschauern, mhm. das habe ich nicht gesehen. Und der Brooksby hat natürlich schon ein Spiel, das, das irgendwie unangenehm sein kann. Er schlägt leider mit dem zweiten Aufschlag ungefähr so auf wie Sarah Arani und das ist gegen uns wäre natürlich tödlich. Ähm, aber ähm, man darf nicht vergessen, glaube ich, der Brooksby hat schon mal ein Spiel gespielt dort, ein Match, das wäre Labor Cup, davor hat er diese Geschichte gemacht bei Pro7, wo er zurück nach Europa gekommen ist nach den US Open. Äh, ich glaube, der war noch nicht ganz da auch, auch äh, ja, physisch schon, ich habe Bilder gesehen ohne Leiberl, also er schaut äh, schon sehr, sehr stark austrainiert aus. Äh, ich möchte nicht zu viel hineinlesen, ist glaube ich das, was ich sagen möchte, weil der Brooksby hat spielt wie kein anderer auf der Tour, jetzt kann man natürlich sagen, der Murray auch nicht. Ich freue mich drauf, weil das Weriff hatte noch nie gegen Murray gewonnen, auch wenn sie erst zweimal gegeneinander gespielt haben.
2: Mhm. Ja, naja, und das wird eben sehr interessant sein, weil ich glaube, dass er eine Chance haben kann, das wird man auch gesehen, in wen hat, hat so Knapfel, war es nicht eh, äh, der so. Zizipas in
1: fünf Sätzen in New York, ja, ja.
2: Also ja dachte, war, eigentlich hat er gedacht, glaube ich, drei Zizibas, Nicht jeder hätte das, glaube ich, gewettet und da irgendwie, der schlaft sich hinein, ich meine, es war nicht zu gewinnen am Ende, aber, aber der, der, der Griech hat da mehr Substanz liegen lassen, als ihm lieb war, also er kann schon auch Leute ärgern, die ja Wahnsinns Tempo spielen, was ich nicht weiß, ist, wie er mit diesem Aufschlag ja. umgehen wird, weil der Zweieriff ist schon ein sehr sehr mächtiger Servierer. Das haben wir so noch nie herausgestrichen. Aber wenn man sich anschaut, auch jetzt, er, er platziert besser, finde ich. Nicht nur, dass er immer, also nicht nur die sogenannten Kacheln, die er bald mal dann einschlagen, aber wo man sich darauf einstellt, er variiert gut das Service. Und ich finde, natürlich ist, fällt der Zweite immer noch ab gegen den Ersten. Das ist auch klar. Aber, aber ich finde, ich weiß nicht der da als einer der Einst, einst sage ich jetzt bewusst besten Retinierer. Dann hat er mir eineinhalb Sätze gefallen beim Return. Ich finde der Kleine bei allem Respekt, so sensationell serviert er nicht, der al -Karas. Vor allem im ersten sind dem Murray da sehr in Returns runtergefallen, aber das könnte ein Kriterium sein und ansonsten halt auch diese Unberechenbarkeit und wie du sagst, ich glaube, gern spült er CRF nicht gegen die. Diese, diese Legende, wo man ja auch nicht weiß, wie ist der jetzt wirklich drauf?
1: Ne? Ja, Also ich glaube, die Legende, das ist ja das Schöne, wie du sagst, der hat ein Ablaufdatum und ich, ich habe den Eindruck, der Murray macht das einfach echt noch Spaß, solange es heute halt noch geht, Tennis zu spielen. Dann rasiert er sich halt einmal in San Diego einen unglaublich geilen Schnauzer, den er leider jetzt wieder, der, der wieder weg ist, aber ich bin halt gespannt, weil, was ich so gesehen habe an den Returns, er blockt halt viel, er spielt mit der Rückhand an Slice in die Mitte und da dachte ich schon bei Alcaraz, dass er den wegnagelt, hat er manchmal gemacht, aber nicht so oft. Und das könnte bei Zverev auch sein. Der Zverev, der hat natürlich auch den, den Vorteil, dass er mit der Rückhand, die ist schon wahnsinnig gut. Auch wenn er die aus der Mitte spielt, ob er die jetzt in die Foren von Murray spielt oder Cross spielt. Also Zverev ist schon noch einmal mindestens eine Klasse im Moment noch besser als Alcaraz. Deshalb mhm. Mich würde es natürlich schon freuen, wenn der Murray gewinnt, weil ich ihn mag, den Andy, aber ich glaube es nicht, um es noch einmal zu sagen.
2: Ich würde ihn auch als, als Außenseiter, als klaren Außenseiter bezeichnen, aber ich glaube genau das ist die Gefährlichkeit. Und was natürlich beim Zverev ein Kriterium sein wird, das ist diese, diese Eins plus eins Konstellation an, am Schlag, nämlich. Also erster Aufschlag plus Vorhand Kachel, respektive Rückhand Wiener. Also da kann er schon Spiele sehr kurz halten, eigene Aufschlagspiele. und da muss der Murray erst dann auch mitkommen, weil weil das wäre wäre ja auch, finde ich, ganz immer brauchbarer retourniert. Was natürlich auch ist, ist, der ist noch nicht ganz drinnen im Turnier, glaube ich. Das hast du auch schön herausgestrichen zuerst, wie du das, wie du das gesagt hast. Also, ja, Brooksby ist Brooksby, aber trotzdem, dass du diese, diese, diese Selbstverständlichkeit, die er schon ja. hatte, auch das, wo so quasi jetzt nur noch okay, also ja, zwei Sätze sicher, aber macht der, macht der sechs Games, macht der acht Games, macht er vielleicht zwölf der andere, also so, so in, die, in dem Stil sehe ich das Match nicht, ne? wobei den ersten würde ich schon, der, der Murray ist immer so ein langsam Starter geworden, ich weiß nicht, warum das so ist, aber ja schauen wir heute halt mal es wird interessant sein, und was noch interessant ist, ist ja wiederum eine Parallele zu uns hobby ja, Wenn da einer gar kein Tempo gibt, den muss dann einmal wirklich konsequent weiter erschießen können. Und das ist da genauso wie bei uns. Glaubt man zwar nicht, aber man sitzt dann an manchen Details, auch beim Alcaraz übrigens gestern, dass der einfach mit dem Körper zu viel reißt, dass der noch schneller spielen will und dann unruhig wird, auch mit, mit der Hüfte, mit dem Chor, wie die Amerikaner immer so schön sagen, also mit dem mit der Körpermitte ein bisschen und dann sind die Bälle weg. Das ist halt das, ist halt das was mich interessiert, ob der Murray diese Fähigkeit hat, dass das auch beim Zverev, mit dem langen Zverev sollte man vielleicht ein paar ganz reiche Slice hinlegen, dass er da einmal was tun muss, flache und dann, und dann schauen, was passiert. Hm. So, so wäre es in meiner Theorie, aber wir werden es alles, ich freue mich auch schon auf das Match, bin aber bei dir, also ich glaube, mehr als, naja, ein viertel Gewinnschuss gebe ich ihm nicht, dem Andy.
1: Ja, ein Wort noch zum, zum Alcaraz, weil mir das halt auch aufgefallen ist. Und das ist mir auch beim Oger Aliasim, der nicht viel trifft in letzter Zeit, sage ich jetzt, deppert dahin, dabei ist er im Halbfinale bei den US Open gewesen. Aber das sind immer so Ausreißer, genauso wie, wie das mal ja, in Wimbledon.
2: Ja, genau. Ja. <lacht> das also, war, glaube ich, Entschuldige, das ja. nur war ebenso zu erwarten wie der Shapovalov im Semi von Wimbledon für mich zumindest. Das war dann er hat dort glänzend gespielt, aber ja, so, so überraschend war das für mich auch, dass der auf einmal da im Halbfinale stand.
1: Ja, es ist ja gut, wenn man seine Ausreißer nach oben bei den wichtigsten Turnieren hat, aber äh, der Felix ist ja auch ganz früh immer schon den Ball nachgegangen und das gefällt mir auch beim Alcaraz. Natürlich spielt er lieber von hinten, das ist alles gut und schön, aber wenn es geht, dann geht er den Ball nach und versucht das schon abzukürzen. Äh, also da, da müssen wir uns, glaube ich, da müssen wir uns keine Illusionen machen, dass der in den nächsten zwei, drei Jahren viel gewinnen wird, aber ich glaube nicht, dass es schon ganz viel sein wird. Und da, da würde mich jetzt äh, von dir deine geschätzte Meinung interessieren, wenn wir noch bei den jungen Buben sind. Und ich glaube, ja. Martina Navratilova hat gesagt, dass innerhalb der nächsten ist
2: aber kein junger Bub.
1: Nein, das also, ist kein junger Bub mehr. Aber die hat gesagt, innerhalb der nächsten zwei Jahre würde
2: gewesen. Aber das. Nur in einer meiner schlechten Scherze. Ja, zum, so. zum Glück ist es sehr
1: untergegangen im Orkus zwischen Wien und München. Aber Navratilova hat oh. gesagt, dass Sebastian Korda innerhalb der nächsten zwei Jahre ein Grand-Slam-Turnier gewinnen wird. Und ich sage, ich glaube Navratilova was oder was Albert jedenfalls eine von den grand, granden alten älteren Frauen. Äh, ich sehe das überhaupt nicht. Ich sehe es null. Der, der, der spielt gut, der spielt konstant, aber Grand-Slam-Turnier. Da stehen ganz andere. Da ist eine Nummer 14 auf meiner Liste. Und das ist schon positiv geschätzt.
2: Ja, na also ein Ding der Unmöglichkeit. Ich weiß nicht, was sie da geritten hat, die Frau Martina, die natürlich ansonsten über ihre Fachkenntnis braucht man nicht diskutieren. Aber, aber manchmal wundern mich solche Aussagen sehr. Weil ich, ich sehe jetzt das Gegenteil. Ich sehe jetzt jemanden da, der auch, der zwar schon aufgezeigt hat, nämlich den, den, den Jungkorder, aber, aber der sich der sich, der es nicht verstanden hat, sich da zu etablieren mit einer Nachhaltigkeit auf einem gewissen Niveau, ja. Nichts ging an Tier vor, aber das ist, hast du, dann muss ich den schon schlagen und zwar glatt und, und solche Leute halt. Und dort nicht erste Runde, der zweite rausgehen und, und mit hier und da, ja, bei unseren kleineren Aufzeigen ist gut und lieb und nett, aber in Wirklichkeit ist es, ist es noch nicht das Level, das es braucht und vor allem von kein Slam. Da reden wir ja wieder von, von wirklich einer, einer Tortur. Ja, in, in allen Bereichen, mhm. sei es körperlich, mental, ja, und das, das sehe ich gar nicht bei ihm, also nicht böse sein, auch körperlich noch nicht, noch nicht vielleicht, wenn er sich so entwickelt wie der Zverev, dann ja, aber der ist ja auch noch viel zu viele filigran und für mich auch nicht wirklich, also da, da fehlt dieses, dieses rambo Rambohafte dass du sagst, okay, der kann jetzt drei, vier oder fünf, fünf Satzpartien einfach wegstecken und dann da noch was gewinnen, also das sehe ich gar nicht, mehr. gar nicht.
1: Ja, also. da sind
2: wir oder mir sich, ja.
1: Das sind mir sich komplett einig. Francis tf 6064 gegen Sebastian ja. Corder, der bei den US Open wegen einer Lebensmittelvergiftung hat rausziehen müssen. Das ist ein gutes Stichwort für uns. Wir essen auch schnell was, machen eine kurze Pause, sind dann gleich wieder da.
0: Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
1: Ja, wollen wir noch was, Andy, zu den Herren äh, der Schöpfung sagen oder wollen wir gleich zu den Frauen weitergehen? Ähm, wir, wir nehmen ja Montagabend auf, das heißt, die obere Hälfte des Tableaus mit Dani Medvedev, mit Andrei Rublev, mit meinem so, so meinem Guilty Pleasure Aslan Karacev, die, die spielen jetzt, dann heute, der wird das Ergebnis schon wissen zum Zeitpunkt unter Ausstrahlung. Haben wir noch was zu den Männern oder willst du schon zwei, drei Sachen zu den Frauen sagen?
2: Ich danke dir für die Möglichkeit der Wahl. Ich nehme eine dritte, nicht erwähnte, nämlich die Frage an dich. Das Mix. Was, was hast du dir, nachdem du rausgezogen hast, reingezogen in der kurzen Zeit? Cool ja, äh,
1: einen kleinen Semmelknödel, den ich mir aus der Steiermark mitgenommen habe. Selbstverständlich. Äh, mit, äh, mit Ei und ein bisschen Knoblauch aufgebraten. Das ist aber nur ja. kleiner Gruß aus der Küche sozusagen.
2: Es war nicht zu viel, weil was diesmal sich unterscheidet vom letzten Mal, als wir vor zwei Wochen gesprochen haben, ist nicht, dass du wieder zwei Stunden doppelspülen wirst, aber wir nehmen vorher auf. Und hättest du zu viel Knödel im Morgen, ich glaube, das würde deiner grazilen Beinarbeit nicht förderlich sein.
1: Das ist korrekt. Und diesmal wird es wirklich doppelt sein. Das letzte Mal wurde ich ja unter dem Anschein, dass er doppelt gespielt wird, in die Tennishalle gelockt. Und dann waren es zwei Stunden Einzel Und ich war, okay. von, war, war vom Tempo überfordert meiner Mitspieler und Gegner. Heute ist wirklich doppelt avisiert Übrigens doppelt das noch. Aslan Karacev und Andrei Rublev haben bis jetzt sechsmal miteinander doppelt gespielt, haben jede einzelne Partie gewonnen, haben in Doha das Turnier gewonnen und jetzt auch schon wieder zwei Matches in Indian Wells. Ich glaube nicht, dass sie auf ewig unschlagbar sein werden, aber die Paarung gefällt mir irgendwie gut. Ich weiß noch nicht genau, warum der Rublev jetzt in Indian Wells, wo der Katschanow ja auch dort ist und normalerweise spielen die beiden ja miteinander. Also warum Rublev jetzt mit Karatsev spielt und nicht mit Khachanov, eines der ganz großen Rätsel der Sportgeschichte, ich fürchte, das werden wir nicht auflösen können in unserer kleinen, sympathischen Sendung
2: hier. Eben, und genau deswegen möchte ich jetzt doch noch ein Wort zu den Herren, das das aber jetzt frage ich dich, was sind für dich die verbliebenen Spieler, auf die man aufpassen wird. Weißt du, was übrigens auch eine sensationelle Partie war, weil, weil ja irgendein Journalist, dessen Namen ich mir nicht merke, den du besser kennst als ich, weil er halt aus Übersee ist, gemeint hat, er hat nur äh, Morbe Badin gesehen. Also es war auch von der Spannung her das Schwarzmann-Match. Match von äh, abgewirkt, ja. ja, zwei sogar. Also das war schon, das hat mich schon beeindruckt gegen diesen äh, wie, wie, wie heißt der? Christi Chris, oder? Ich habe jetzt gar nicht geschaut. <lacht> nicht Chris, ich muss nachschauen. Also Cressy heißt der, glaube ich. Maxi, Maxim ja?
1: Cressy spricht man, oder Cressy. Ja. Gut, er ist Amerikaner. Ich dachte immer, wenn ich den Namen lese, denke ich mir, immer, es ist ein Franzose, aber es ist ja. ein Amerikaner, also heißt er wahrscheinlich Maxim
2: Cressy. Ja, ich habe ihn noch nie gesehen und glaube auch der Schwarzmann nicht. Der kann aber sehr gut spielen. Der hat schon gefährlich aufgezeigt und hatte keinen Respekt und dann habe ich, also mir gefällt der kleine Schwarzmann, der nach wie vor kaum übers Netz sieht mit seiner Moral. Manchmal frage ich mich aufgrund äh, welcher welcher äh, Tatsachen hat er so ein Selbstvertrauen? Ja, Das ist ja wirklich gigantisch, dass er das eben dann gut hat immer Gewinn dazu, aber dass er das dann eben so dreht und, und wie das Armen genauso wie ich es mir gedacht habe, dann das entscheidende Break noch landet. Ich glaube, es war sieben, fünf im Dritten. Ja, Also das, das, war, schon, ja. das war schon groß aus seiner Sicht, finde ich. Ne? Natürlich jetzt schwächelt er auch. Ich finde, er schwächelt das ganze Jahr, was, was er kann. Ist dann solche knappen Partien mehrheitlich dann doch noch gewinnen, wo man sagt, die, die muss er gewinnen? Also, das nur neben, Entschuldige, ich habe dich ja was gefragt, und zwar, was für dich jetzt die verbliebenen Favoriten oder Geheimfavoriten bei den Herren sind.
1: Naja, also nachdem es hier angeblich so langsam ist, glaube ich, und ich mag ihn sehr, aber ich glaube nicht, dass der Medvedev gewinnen wird. Ganz ehrlich. Aber wenn ich jetzt an ja. äh, die obere Tableauhälfte reinschaue, dann gut, vielleicht ist es wieder was für einen Hurkatsch, der ja schon in Miami gewonnen hat, oben und unten glaube ich tatsächlich, dass der wäre da bis ins Finale kommen wird, weil ich, äh, es auch wahrscheinlich für den Berettini zu langsam ist. Sinner, gut der Sinner, man sagt ja manchmal, der Sinner oder mein, das Diktum meines Schwagers war immer, wir haben früher, vor vielen, vielen Jahren gemeinsam immer die Bundesliga-Partien, als es noch, auf, wie hat, wie hat das bei uns geheißen? Toto. Wir haben Toto gespielt quasi in Österreich. Du hast also ja. deine zwölf Partien gehabt und äh, da hat mein, ist mein Schwager immer um die Ecke gekommen und hat gesagt, pass auf, ja, wir müssen jetzt auf Bielefeld in, in wo auch immer setzen, in Kaiserslautern damals setzen, weil Bielefeld muss gewinnen, sonst steigen sie ab. Und ich habe mir gedacht, naja, gut, wenn sie gewinnen müssen, sind sie so schlecht, dass, dass sie in Kaiserslautern dann sicher nicht gewinnen werden. Und der Sinner müsste jetzt wirklich sehr weit kommen bei diesem Turnier, damit er eine Fahrkarte für Turin bekommt oder einen Startplatz für Turin. Und das sehe ich nicht. Also mal ganz gar gefragt, wenn ich jetzt wirklich tippen müsste auf ein Finale, wäre es Hurkacz gegen Sverev. Was spürst du?
2: Na, ich sehe das anders, weil der Sinner... Ich glaube, dass sich der sehr gescheit seine Sachen einteilt. Ne? Der hat ja doch vor einiger Zeit irgendwas, irgendwas äh, Beachtliches für sich entschieden, glaube ich. Er hat in
1: Sofia seinen Titel verteidigt und in Washington im Sommer sein erstes 500er gewonnen.
2: Ja, genau, also das ist, man kann noch nicht von Tausendern sprechen, aber, aber den, den sehe ich da schon weit kommen, an den Sinner. Auf jeden Fall in dieser, in dieser unteren... Äh, warte mal, dass ich jetzt kein Blödsinn, der ist unten, oder? Sinner ist unten. unten, ja,
1: Sinner ist Nummer als Nummer 80 ins Tableau gegangen und würde, ja. er spielt jetzt gegen Isner, und würde dann ja. auf seinen lieben Landsmann und Kameraden, also ob sie sich mögen, weiß ich nicht, Matteo Berrettini treffen, wenn der gegen Taylor Fritz gewinne.
2: Ja. Also einen Sinn in Hochform, den sehe ich da oben auf jeden Fall da sein, seine nächsten drei Partien gewinnen. Ja? Und dann müsste, dann müsste er dann kommen, vielleicht wenn ich das richtig sehe, unten, was ist denn da? Zizipas, Viert, nein, Viertelfinale
1: wäre wäre, Viertelfinale wäre Halbfinale Zizipas. Das wäre so der Weg für Sinner.
2: Zwerf und der Murray. Und den, den Zwerf hat er schon geschlagen. Ich weiß aber nicht. Naja, das ist ja da nur Best of Three. Also da ja. das, der ist ehrlich, der Bursche. Ja? Ja? Ganz unten, wer man imponiert hat und das auch heimgeschlapft hat. Und immerhin jetzt gegen pass spielen darf, ist unser Fonini, wo man immer schon fürchten, der macht es nicht mehr lang, aber er gibt dann auch so Lebenszeichen noch von sich. Ja. Ja. Also das, naja, den Sinner, den würde ich schon noch ins Kalb ziehen. Bitte, ja. bitte,
1: Ist notiert, werden wir nächsten Montag besprechen. Äh, Fonini hat mir auch gegen Struff, ich, mag, ich, mag, ich schaue dem Fonini einfach gern zu, weil es irgendwie lässig ja. ist, wie er spielt. Der ist so leichtfüßig und die Hand ist so schnell bei der Vorhand, äh, wenn er sie dann mal laufen lässt. Das ist sehr, sehr schön. Das heißt, du möchtest ja. nichts über die Frauen sagen heute. Habe ich das ja, richtig ja. interpretiert?
2: Ich weiß nicht, ob du nicht noch eine Pause einläutest, weiß ich mir bei dir nie so genau. Nein, 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 nein. dann jetzt Mann, gleich
1: direkt zu den Frauen, bitte.
2: Jetzt machst du jetzt sozusagen wieder Herr Zizipas eine zu lange Pause, dass der Fluss weg ist. Oder, oder denkst du, ich ziehe mich heute nicht geistig um und wir machen gleich durch?
1: Ich, ich mache heute mit dem verschwitzten durch. Bitte.
2: Gut, gut. Also, das heißt, wir wechseln jetzt zu den Damen. Mich hat natürlich beeindruckt, obwohl ich beide mag, fast gleich, aber die, 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 die Victoria doch mehr, wenn man das weiß, dass sie gegen die Quito war in zwei Sätzen gewonnen hat. Ich habe nichts davon gesehen, leider, also kann ich dazu auch nicht Stellung nehmen. Ent enttäuscht hat mich die Halep, es sei denn, sie war angeschlagen, weiß ich nicht. Hm. Allerdings hat nicht die Sasnovic, nein, es war bei andere. Doch, doch, die Sasnovic
1: so, hat ja auch einmal Raducano
2: geschlagen. Würde ich sagen und ich glaube mit diesem Selbstvertrauen. Vielleicht möchtest du, möchte ich jetzt von dir gern hören, weil du es sehr viel sehr, finde ich, genial einschätzt. Ähm, möchtest du was sagen zu Raducanu? Stichwort hochgejubelt, Stichwort äh, hohe Erwartungen.
1: Naja, hohe Erwartungen schon und hochgejubelt. Wer, wer, wer kann die englische Presse zurückhalten? Wir ganz sicher nicht. Und die armen Menschen auf der Insel haben ja sonst nichts. Mein Gott, die Kicker waren nicht einmal im Nations League Finale ah. dabei. Da müssen sie natürlich äh, jemanden und, und hochjubeln. Das ist halt, ich habe letzte Woche mit dem André Antic und mit Gerald Kleffmann gesprochen von der SZ in einem anderen Podcast und habe ich gesagt, jetzt, jetzt haben wir gesehen bei der Osaka, um die ein, zu Recht natürlich auch, weil die hat vier Grand Slam-Turniere gewonnen, ein, ein unfassbarer Hype entstanden ist und wir haben gesehen, dass bei der Osaka das, dass das nicht gut angekommen ist, dass die Probleme damit hat und mit der Raducanu passiert es genau das Gleiche. Und warum sollte die Raducano mal, die Sasnovic kann ja gut Tennis spielen, das ist ja, die, die ist ja nicht blind und warum soll die jetzt äh, da plötzlich alles niederreißen? Die hat ja auf der regulären Tour noch nie ein Match gewonnen. Die hat in Wimbledon drei, glaube ich, gewonnen und den bei den US Open drei in der Quali und dann regulär sieben, was natürlich Wahnsinn ist, im, im Hauptfeld. Also mhm. ich, äh, und, und die Bedingungen dort sollen ja wirklich urlangsam sein. Naja, was soll ich dir sagen? Mich hat's mich hat es nicht vom, nicht wahnsinnig überrascht, vielleicht in der Deutlichkeit. 4 und 2, okay, hätte ich nicht gedacht, aber ob sie jetzt 6, 7, 6, 7, 6 oder 6, 2, 6, 4 verliert, ist auch wurscht. Also geben wir ja doch Zeit, die ist 18. Mein Gott, der hat ein Grand Slam-Turnier gewonnen, das wird ja, das kann ihr überhaupt keiner mehr wegnehmen. Ähm, die, die, die muss halt ein paar Matches spielen, vielleicht kommt es nach Linz oder jetzt wird sie ziemlich sicher nach Linz kommen, dann können wir sie auch aus der Nähe einmal spielen. Also, ich habe sie eh schon in New York aus der Nähe spielen gesehen und mir fällt halt immer noch. Ich schaue der zu und frage mich, warum ist die so gut? Warum hat die jetzt die sieben Matches gewonnen? Und bei der Osaka könnte ich sagen, naja, weil sie die Vorhand, wenn sie es trifft, so schnell trifft, dass keine andere zurückspielen kann. Und bei der Raducanu habe ich das noch nicht gesehen, aber vielleicht auch wieder ein Zeichen, dass ich von Tennis keine Ahnung habe.
2: Naja, nein, ich glaube schon, das war auch diese Gunst der Stunde und dass die wirklich einen Traumlauf geschoben hat, der eben nicht, nicht enden konnte, weil sie es selber noch gar nicht realisiert hat, was geht da eigentlich ab und und all das, was du wieder gesagt hast, natürlich kommt dann noch dazu, Nona, wird hat auf der regulären Tour wenig gespielt, daher kann, kann, können sie wenige noch kennen und mit diesem Ganzen ist es halt dann so vonstatten gegangen, wie es war. Nicht? Ich hoffe, es bleibt keine Eintagsfliege. Natürlich auch klar mit 18, ja, ja. Und du hast ja
1: richtigerweise, entschuldige, wenn ich unterbreche, aber du hast ja richtigerweise beim letzten Mal angemerkt oder was vor, beim vorletzten Mal, dass die natürlich im Vergleich zu Fernandes Emma Raducano schon auch eine gute Auslosung gehabt hat, weil die wäre gegen Barty dran gekommen. In der vierten Runde war es, glaube ich, und Baldi verliert aber dann ein Match, das sie nie verlieren darf gegen Rogers. Und ich weiß nicht, ob äh, die Magie von Emma Raducano für Ashley Baldi gereicht hätte. Also da, mhm. da, da ist schon auch, hat viel funktioniert, während die Fernandes in der unteren Hälfte wirklich alles weggeräumt hat, was bei drei nicht auf dem Baum war. Mhm
2: aber weißt du das gut dass du das dass du wieder gut informiert bist also wenn die wirklich nach Linz kommt dann wäre ich es mir spannend nach Klusch zu fahren ich wollte nach Klusch fahren ja
1: ja und,
2: und zwar um dort auch die 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 Halle zu bewundern uh, weil das ist natürlich ein rumänisches Fest angefangen von Nastase über der übrigens gesundheitlich leider schlecht benannt, aber Tiriak und alle die, die kenne ich noch und sie mich auch von früher und dort ein bisschen. Also das hätte mich schon sehr gereizt, und dort wahrzunehmen vor Ort, diesen Hype, der dort herrscht, ja, ohne zu wissen, wie wird die Auslosung, das wissen wir alles nicht. Aber, aber wenn die jetzt nach Linz kommt, da fahre ich lieber die eineinhalb Stunden mit dem Auto und <lacht> langsam vor zwei und, und schauen wir es dann mit dir gemeinsam hoffentlich dort an. Ja,
1: ja Also in aber Linz, müssen, ist, ist, ist würde, kommt, bitte.
2: Meint, ich würde empfehlen, früh zu fahren. Ja, das habe ich irgendwie so im, im Turin, wie man sagt, habe ich das.
1: Ja, es ist ja ganz komisch, weil das Turnier geht ja glaube ich nur von Montag bis Freitag, Finale am Freitag und da müssen wir mal schauen, ob wir das hinkriegen. Und äh, Raducano hat glaube ich die Zusage für Linz unter der Bedingung gegeben, dass sie sich nicht für die WTA Finals qualifiziert, die in Guadalajara, wie Sigi Bergmann früher gesagt hätte stattfinden und nachdem sie jetzt in Indian Wells so früh rausgeflogen ist, wird sie es eh nicht packen, sich für dorthin ja. zu qualifizieren. Ja.
2: Jetzt frage ich dich ganz was Dummes, wo Bitte. mich alle wieder zu Recht bezeichnen werden als schlecht informiert und überhaupt was redet er noch. Aber ich gebe es zu, wenn ich was nicht weiß. Und zwar mich dünkte, dass es im Doppel zumindest einmal so war, dass du als Grenzläm Sieger automatisch im Masters wurst. Ja. Das, das ist.
1: Es ist eine sehr, ist, sehr sehr gute Frage, weil ich mich dünkte, das nämlich auch, aber offenbar ist es nicht so bei der WTA.
2: Ja, das kann ja nicht so sein. Ja, das sonst wäre sehr ja
1: qualifiziert. Ja, da
2: ja. möchte sich keine Sorgen mehr machen. Ja. Aber gut, ja. dann war die Frage nicht ganz so Nein, überhaupt nicht,
1: weil ich mich dünkte, das nämlich auch und ich weiß nicht, wann wann diese schöne alte Sitte verloren gegangen ist.
2: Ja, ja. eben, eben. Ja. Ich finde, da ich würde ja, ich würde ja noch immer Wimbledon spielen lassen mit dieser Challenge Round. Der Sieger sitzt dort an seinem Thron, verausgabt sich, geht 13 Tage spazieren ins World, Cup, trainiert sich auf und, und, und rasiert dann den, den, der sich durchgequält hat, durch die Mühle wieder ab. Das war geil, finde ich. Unter diesen Voraussetzungen wurde das früher nämlich der Titel vergeben.
1: Ja. Schön, schön. Und deshalb kann man auch 18 Mal hintereinander Wimbledon gewinnen, wenn man dafür nur 18 Siege braucht nachdem er die ganze Woche spazieren gegangen ist. Ja, irgendwas noch bei den Frauen? Mir ist aufgefallen halt, äh, Camilla Georgi, der ich äh, mittlerweile auf Instagram folge, jetzt ist natürlich ihr gutes Recht, wenige Bilder vom Training zu posten, aber ich hoffe, sie trainiert noch zwischendurch auch, weil 4 und 1 <lacht> gegen die Anissimova zu verlieren, äh, ja, Anissimova, da ist natürlich der Schicksalsschlag, dass der Vater komplett überraschend gestorben ist 2019, das ist sicherlich, spielt eine Rolle. Schön, dass sie wieder da ist. Die kann ja gut Tennis spielen. Spielt heute gegen Kretschikova. Aber Georgie schon enttäuschend. Die hat halt ihren Jahrhundertsieg da gelandet in Kanada im Sommer. gut for her. Aber das ist, ist, ist leicht enttäuschend. Und ansonsten verstehe ich halt die Muguruza auch nicht, dass die gegen die Tomjanovic verlieren kann. Das Match habe ich sogar zur Gänze gesehen. Und es ist mir ein Rätsel. Also Muguruza wird am Ende ihrer Karriere vielleicht auch sagen, na, eigentlich... Super, dass ich die French Open und Wimbledon gewonnen habe, aber eigentlich, puh, die hat, glaube ich, erst neun Turniere gewonnen und ist schon so lange dabei. Und äh, natürlich, wenn Wimbledon und French Open dabei sind, sie wird nie mehr arbeiten müssen, gut für her. Aber ich finde das, für das, was sie könnte und kann, finde ich das zu wenig.
2: Du, aber George ist doch ein erfreulicher Anblick. Sie, du hast völlig recht, Dennis Bilder gehen dort um aber sie zeigt sich gern, so so mal schwerlich begleitet auch. Und
1: ja, dann, ja und nicht nur das, sie macht offenbar irgendwie, entweder hat sie ihre eigene Linie an, an Bademoden, auch das gestehe ich ihr gerne zu, und vielleicht ja. hat sie ja wirklich gesagt, okay, jetzt, jetzt habe ich, ich hab einen Tausender gewonnen bei den Frauen, gibt es ja noch nicht so lange Tausender, das reicht mir mal wieder bis auf weiter. das ist halt schade, weil sie auch echt gut Tennis spielen kann.
2: Eigentlich schon, ja, da, da, da hast du recht. Ich bin auch enttäuscht gewesen. Ich mag diese George, über habe eh schon ein paar Mal erzählt. Auch den Papa mag ich gern, das ist ein. Ein, ein Kasper. Ja, ein, ja, aber ein. Also ich, ich bin ja einer, deswegen liegen wir solche Leute manchmal. Ja. Das ja. heißt, du hast es gesucht und gefunden, so quasi. So, ja,
1: Topf top und Deckel. Gut, ja, hast du noch was, äh, was Zielführendes? Äh, zu?
2: Nein, die entsetzliche Vermutung, dass mich wieder mal am falschen Fuß, deswegen beginnst du heute, weil ich habe keine Ja, Wir Art. machen
1: jetzt eine Pause, jetzt isst du dein Semmelknödel und dann freut dir vielleicht was ein zum Mitarbeiter oder zur Mitarbeiterin der Woche.
2: Ja.
0: Ein Fallrückzieher von der Mittellinie? Ein Skiflug über einen Viertelkilometer? Oder einfach nur ein sauber zubereitetes Abendessen? Unser Mitarbeiter, unsere Mitarbeiterin, unser Darling der Woche. So, ja, wie jede Woche
1: vergessen wir drauf, dass am Ende unserer kleinen, aber feinen Tennissendung ja doch noch der oder die Mitarbeiterin der Woche gekürt werden soll. Und ich bin heute sehr, sehr unkreativ, aber mittlerweile beeindruckt sie mich schon immer mehr. Und das ist Leila Fernandes, die US Open-Finalistin, weil äh, ich habe das so ein bisschen mitverfolgt. Ich war sehr früh auf am Montag in der Früh, senile Bettflucht hat eingesetzt. und habe ich so ein bisschen zugeschaut, pa pa Pavlo war gegen Fernandes und war gewinnt den ersten Satz, führt im zweiten mit Break 2 zu 0 und das war so also ein bisschen das Schema auch bei den US Open, auch gegen Angie Kerber, war sie hinten die Fernandes und die, die kämpft sich dann zurück, die hat ein Selbstvertrauen, gut, Douglas Cudero, der regt mich mittlerweile vorauf, da in der Box da drinnen, weil das ist auch nicht in Ordnung, was er macht, aber der Kampfgeist ja, von der Fernandes,
2: bitte. Wenn ich dich schon, aber das, das ist also wirklich, den müsste man, meine, den kannst du natürlich nicht ausschließen, aber da kommt man vor wie einer dieser Tennisväter, früher der Papa Capriati oder der Herr Pierce, alle die, die es dann irgendwann einmal aussehen, weil sie sagen, Buschen, aus, das ja. kann ich nicht machen. Genau. Und Gott, der, der kommt vor, der will sich besonders im, im, im Glanze seiner, seines Schützlings oder seiner Schützlinin sonnen, ja, und, und schreit deswegen tausendmal mehr, also das ist ja wirklich penetrant und, und fast proletuit, da gebe ich dir recht.
1: Ja, proletuit, ein sehr schönes Wort, das, glaube ich, Mini-Bedlinsky in den deutschen Sprachgebrauch eingeführt hat. Meine Mitarbeiterin der Woche, Leila Fernandes. Einfach nur, weil ich wirklich sagen muss, okay, Kampfgeist überragend. Mhm, mhm. Schön. Ja, du jetzt jetzt wär, an dieser Stelle wärst du dran, es sei denn, du hast niemand.
2: Naja, es ist, damit endet die Sendung. Ich habe kein. Ich weiß, das ist normalerweise ein Verweis. Da muss man dann pausieren ein paar Sendungen. <lacht> ich, da, ich hatte ja manchmal auch schon zwei, vielleicht hilft man das Ja. und es wird sozusagen milder, milder beurteilt, aber ich kann mich nicht mehr... Wenn du mir einen Tipp gibst, wie die Turniersiegerinnen und Sieger der letzten Woche hießen, ist ja noch nicht so lange her, aber ich habe nichts in ich, ich weiß es einfach nicht.
1: Naja gut, in, in Sofia hat der Sinner seinen Titel verteidigt, was sehr schön ist. Aha, Dann in ja. Metz hat der Hurkatsch gewonnen, wenn ich es richtig gesehen habe. In San Diego hat der Rüd gewonnen. Mhm. Und bei den Frauen hat äh, ja, die Mugurusa gewonnen. In Chicago mit einer Auslosung, wo ich sage, mit der Auslosung hat Babsi Haas auch gute Chancen gehabt, und zwar die verletzte Babsi Haas, die noch nicht wieder Tennis spielen kann.
2: Ja, leider. Wir wünschen ihr das Allerbeste. Vielleicht sind sie entspannt in Linz. Ich nehme das fast an. Aber wen nehme ich jetzt? Siehst du, das ist genau der Grund, warum ich alles so schnell vergessen habe, quasi von gestern oder vorgestern auf heute Montag, weil das alles für mich, ich weiß nicht, wie es dir geht, Hut, Hut ab und super, aber es ist einfach... Jedes Abziehbild ist für mich charismatischer. Ich weiß nicht warum, vielleicht tue ich ihm Unrecht. Oder auch Muguruza, das nächste Rätsel für mich. Ja. Ist eh lieb und nett und verliert dann wieder gegen irgendwann Gewinnt heute einmal irgendwas. Also ich weiß nicht, ich weiß. Gesehen ja, dann, ich dann, lassen
1: dann lassen wir es, bitte. Dann nächste ja. Woche zwei Mitarbeiter der Woche.
2: Das Entlassen wurde ich
0: hoffentlich für immer. Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de.